0: Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nee, du musst gar nichts. Aber eins musst du schon. Zuhören. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Markus und der Thomas sind auch am
1: Start. Hallo Markus. Ja, ich glaube, ich muss euch begrüßen da draußen. Du musst ja nehmen. Muss ich nicht? Nee, du musst Na, halt nicht. Darf ich euch begrüßen? Ach, ich möchte euch begrüßen. Ich will euch begrüßen. Ich begrüße euch.
0: Ich, ja. Ja, da sind wir schon mitten im Thema, denn was hat das eine oder was unterscheidet das eine vom anderen? Wenn
1: du ich muss euch begrüßen sagst, wie fühlst du dich dabei? Ja, dann ist es eine Verpflichtung und keine Freude. Genau.
0: Und das ist echt ein krasses Wort, ne? dieses Muss, das immer wieder in unserem Sprachgebrauch auftaucht. Mhm. Auch in Coachings erlebe ich das immer wieder. Ich muss noch das, ich muss noch jenes, ich muss noch. Man selber macht das ja auch, aber man könnte das wirklich oder man sollte das. Oder wir streichen das einfach aus unserem Wortschatz. Das müssen? Ja. Kann man das? Naja,
1: was passiert dann, wenn du nicht mehr musst? Dann gibt es eigentlich die Varianten, die wir gerade eben hatten. Ne? Dann kann ich, dann will ich, dann möchte ich, dann darf ich.
0: Genau. Ganz mhm. genau. Und dadurch kriegt das diese Belastung, die Belastung wird dir genommen.
1: Mhm.
0: Und dieser Druck wird dir genommen. Und dann ist es auch eine eher intrinsische Motivation als... Von außen immer. Mhm. Weil wenn du musst, kommt es immer von außen. Mhm. Und es ist nur ein kleiner Mindshift, der dazu führen kann
1: oder dazu führt, dass du dich freier fühlst. Naja, es gibt ja schon Dinge, die muss man machen. Ne? Also Nein, Du musst nur sterben. Naja, ich muss auch meine Steuererklärung ab, äh, also pünktlich einreichen und so. Es gibt schon Dinge, die man muss. Die kommen von außen, wie du schon sagst. Aber es gibt durchaus Sachen, die man muss, oder? Ja, aber wenn ich zum Beispiel formuliere, ich werde morgen meine Steuererklärung machen,
0: dann ist es ja viel besser als ich muss noch meine Steuererklärung mhm. machen. Das heißt, ich kann mir ja selber schon mich besser motivieren und dafür sorgen, dass ich nicht diesen
1: Mussdruck mhm. spüre, indem ich meine Formulierung ändere. Mhm. Im Müssen ist immer so eine gewisse Unwilligkeit mit drin, oder? Dass genau. Man das nicht will. Aber ich genau. kann natürlich beschließen, dass ich die Steuererklärung machen will, morgen.
0: Ganz genau. Damit du nicht Ärger kriegst mit dem Finanzamt oder sie dir dich einfach, keine Ahnung, schätzen.
1: Du müsstest sie nicht machen. Ja gut, wenn ich die Konsequenzen <lacht> bereit wäre zu tragen, dann müsste ich das wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon richtig. Das Müssen, was man sich ja teilweise eben auch selber einredet, äh, erzeugt schon erheblichen Druck.
0: Ja, da gibt es auch Studien darüber, dass erfolgreiche Menschen viel weniger mit Hilfsverben operieren. Die machen einfach.
1: Mhm.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache morgen meine Steuererklärung. Mhm. So mhm. Oder ich gebe dies oder jenes vor und ich muss nicht. Und das ist natürlich auch eine innere Überzeugung oder eine innere Motivation. Wenn du genau straight weißt, wo du hin willst, dann musst du nicht, mhm. dann ist es, kommt es von innen raus. Und dann kannst du das natürlich auch als Motor nutzen. Mhm. Und da ist Sprache, glaube ich, stark unterschätzt. Wir haben jetzt schon vier Minuten nur über das kleine Wort müssen geredet. Mhm. Es gibt natürlich noch ganz viele äh, Möglichkeiten, auch in welchen Tempi ich rede, also welche Zeitformen ich nutze. Mhm. Wenn ich immer in der Vergangenheit rede und viele Menschen reden oft in der Vergangenheit, dann sind die auch wirklich mehr vergangenheitsorientiert. Was wir oft machen, und da gibt es Studien und Sprachforscher haben sich damit beschäftigt, dass wir oft unsere Zukunft auch in die Gegenwart packen, indem wir alles im Präsenz besprechen. Zum Beispiel, nächste Woche fahre ich nach Berlin. Nächste Woche fahre ich nach ja. Berlin, ist Präsenz. Präsenz. Mhm. Nächste Woche werde ich nach Berlin fahren, ist schon ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich kann meine ähm, Gegenwart dadurch entzerren und auch ein bisschen von dem Druck äh, befreien, alles jetzt zu machen, indem ich meine Sprache mhm. ein bisschen verändere. Das entlastet dich sozusagen indem du das Aktuelle in der Gegenwart formulierst und das Zukünftige in der Zukunft. Mhm. Also fand ich ganz äh, interessant, ja. diesen Ansatz. Und ähm, ja, die aktuelle Diskussion zeigt das ja auch, ne? Burnout und, und, und. Diese ganzen aktuellen Belastungssyndrome, die wir da haben, hängen auch sicherlich mit unserer Sprache zusammen. Mhm. So alles auch ins Präsens ziehen. Ja. Und wenn wir uns dessen klarer werden, können wir viel sinnvoller damit umgehen und uns selbst auch entstressen und glücklicher machen. Und dazu gehören natürlich auch so Sachen wie Formulierungen, wie wir mit anderen umgehen. Also gewaltfreie Sprache zum Beispiel ja. ist ja so ein Stichwort. Da ne? gibt es ja eine ganze Bewegung. Aber... Projekte werden abgewürgt oder in Angriff genommen oder vor die Wand gefahren oder das sind dann Metaphern, die da mm. reinspielen, aber.
1: Die aber die, das Gegenteil von gewaltfreier Sprache sind. Dann, ganz genau, mm.
0: die absolut brutal sind. Mm. Und wenn wir uns dieser. Äh, wenn wir uns dieser Formulierung bewusst sind, dann können wir viel erreichen, mm. weil dann können wir Dinge sanfter
1: gestalten, können eine. Gesprächskultur entwickeln. Ja, das ist insgesamt positiver und motivierendere Sprachen. Aber das bedeutet natürlich, dass man sich zum Teil eben auch selber ein bisschen überprüft, wie man so spricht. Ja. Das ist wahrscheinlich eher ein Prozess, in dem ich mich dann beobachte und mal in mich hineinhorche, wie ich denn eigentlich die Dinge formuliere.
0: Ja. Die Sprachwissenschaftlerin Scheuerl, Dorf heißt die, komplizierter Name, hat äh, davon berichtet in einem Buch, dass äh, Hebammen ähm, sagen, dass äh, für Frauen die Geburten leichter sind, wenn sie auch in der Formulierung sagen, sie bekommen Kinder und sie kriegen keine. Kriegen im ja, Sinne okay. von, ne? da fand ich auch krass. Also, Wahnsinn, das, ist, was das äh, ausmacht, Ja, oder? es macht viel aus. Weißt du, was auch viel ausmacht? Zum Beispiel die Satzmelodie. Also wenn du immer mit der Satzmelodie oben bleibst, dann ähm, sorgt das dafür, dass du nicht wirklich auf den Punkt kommst.
1: Aber und dann unterbricht du, der andere dich auch nicht, oder? Weil er denkt, da kommt noch was.
0: Ja gut, das ist so eine Politiker-Attitüde. Äh, die gehen immer hoch und immer hoch und in den Nachrichten merkst du ja auch immer, der wird dann mittendrin abgeschnitten und dann sind sie <lacht> aber oben geblieben. Aber wenn du zum Punkt sprichst, dann Kommst du auf den Punkt, dann kannst du einem Statement ein Ab, eine Abrundung geben und mhm. dann kannst du auch irgendwie wirklich ein Statement abgeben, weil du zum Punkt sprichst. Und die Satzmelodie am Ende abzusenken ist natürlich ganz wichtig.
1: Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, oder? Eigentlich.
0: Wir haben heute über Sprache diskutiert. Welche Worte brauchen wir, welche Worte sollten wir einfach streichen? Muss gehört dazu.
1: Ja, müssen wir nicht mehr machen.
0: <lacht> nee, wir könnten uns ja gegenseitig korrigieren. Jedes Mal, wenn ich muss sage, sagst Jetzt. du, Moment nicht. Genau. Wenn meine Kinder zum Beispiel manchmal sagen, ich kann das nicht, dann sage ich mal, Moment, du kannst alles. Das Einzige, was du sagen könntest, wäre, ich kann das noch nicht. Ist auch so eine kleine sprachliche Finesse, mhm. die man einfach anwenden ja. sollte. Muss. <lacht> okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und wenn es nur zwei Dinge waren. Ich kann das noch nicht. Und ich muss gar nichts. In diesem Sinne, achtet auf eure Sprache. Bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch einen ganz, ganz guten Einstieg in dieses neue Jahr. Mit toller Sprache. Weniger müssen, mehr wollen. Und alles Liebe,
1: euer Thomas Friebe. Ja, bei der Gelegenheit fällt mir doch ein, frohes neues Jahr haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Haben wir nicht gesagt? Hatten wir bislang noch nicht gesagt. Dann singen wir das jetzt.
0: We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Über das sagen, Merry Christmas, Christmas ist
1: ja, schon eine Weile her.
0: ja über das Merry Christmas kann der Sven ja dann einen Pieper drauf machen. Danke, Sven. Vielleicht And a happy new year. Siehst du, ich habe dir ein bisschen Arbeit erspart, Wenn, dann brauchst du den Pieper nicht drauf zu machen. Alles Gute. Tschö.
1: Also auch von mir alles Gute und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge am kommenden Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.